0: 接下来为你说的是铺街携手作品《命运重启》第十八章。前面说到，萨比鲁带着那与晨曦相似的女孩，离开她认定的肮脏场所，到了桥的另一边，到了她一手建立的家园。那女孩像来到另一个世界，眼前所现是摊贩在热闹的叫卖，孩童天真的在嬉闹。萨比鲁走到了一个卖点心的摊贩前。买了些点心给那女孩，叫什么名字？那女孩说自己叫做南希。南希看住手中热腾腾的食物，怀疑自己是不是在做梦。这个让黑帮闻之丧胆，刚刚才在自己面前将一个凶狠的帮派分子杀死的人，在这里却是这么的温柔。每个人看到他都热情的和他打招呼，或拥抱，或握手。孩童们聚在他的身旁，拉着他的衣角。萨比鲁给了南希好多钱，蹲下来摸着他的头，亲切地说道：“如果钱花光了，肚子还饿，就跟这些阿姨们说，先给你吃的，我会帮你付钱。对了，我叫做萨比鲁。”说完后，他就离开了。南希完全无法相信这世界会有人对他这么好。他的亲生母亲为了买毒，甚至把他卖给了黑帮。南希感到眼眶气气的，眼泪顺着脸庞流了下来。模模糊糊间，她凝视着萨比鲁的背影，她好像看到萨比鲁的右半身有着黑色的翅膀，又被长出如荆棘般致命的铁线，正向四周张牙舞爪，要吞噬一切的生命；但在萨比鲁的左半身却有着洁白、纯洁的羽毛，散发温柔的、足以融化一切黑暗的圣洁光芒。他已经分不清楚这是真的还是自己的幻觉。他从刚刚就一直处于极度惊恐的状态，此刻又分不清楚是现实还是虚幻。南希感到一阵头昏，便晕了过去。南希没有看错，萨比鲁正处于一个极端的状态，不像燕林和晨曦，他们有坚强的信念，相信自己的所作所为都代表着正义。萨比鲁身上确实是一半天使，一半恶魔。这种恐怖平衡，稍一不慎就会失去重心，堕落于黑暗，无法回头。在萨比鲁的眼中，他的地盘和黑羽帮的人总是善良的，没有一丝邪恶。当他望向对岸华沙和迪艾家族的地盘时，则全部都是犯罪。这城市在萨比鲁的管理下，一切都看似如此美好，直到晨曦的到来。揭开这虚伪的表象，晨曦很容易就找到了萨比鲁，毕竟他是这里最出名的人。在白天，萨比鲁和摊贩们闲话家常，与儿童嬉闹，带些食物分送流落街头的孤儿。在夜晚，萨比鲁会出现在桥的另一端，那里尽是霓虹灯闪烁的豪华赌场与俱乐部。晨曦看到萨比鲁以非常残忍的手段对付这边的人们。陈曦元想立刻和萨比鲁相认，但当他看到萨比鲁的时候，却有一种陌生的感觉，从前的熟悉感荡然无存。眼前的这人除了容貌没变之外，表情、动作和眼神都已经不是他所认识的那个萨比鲁。他看到，不论在何处，人们都对萨比鲁非常的害怕。白日里和萨比鲁说话的摊贩大婶，装出一脸和善的笑脸，并将手上的食物递给他。桌子下的脚却直发抖，罪恶仍然存在于各个角落。只是当萨比鲁出现时，人们就装出一副天真善良的模样。在桥的对岸，有一群人横行无阻，没人敢反抗。他们的背后都刺有一对黑色的翅膀，像是一群掠食的秃鹫。他看到萨比鲁常和一群看起来既势力又丑陋的人聚在一起。萨比鲁坐的位置比他们都高，象征着自己的地位和别人不同。在他下面的人们都用一种又恐惧又敬畏的眼神看着他。萨比鲁看似对这样的情况很满意，嘴角常挂着轻蔑的微笑。晨曦看到他以一种从没见过的手法杀人，他几乎看不清楚他的动作。萨比鲁手上没有拿武器，在他前面的那人头就落了地。那是连燕林都无法做到的事情，即使是晨曦也对萨比鲁的残暴手段感到害怕，也不知该如何面对眼前这个萨比鲁。但他想到了身在险境的燕林，想到丽君和亚平，还有那可怕的罗伯特，他没有犹豫的时间。于是，他趁着萨比鲁在俱乐部和那群凶神恶煞聚会的时候，朝萨比鲁射出了一发塞着字条的空包弹。子弹掉到了萨比鲁脚边的地板，那群人全都震惊了起来，从脚底窜起一股冰冷的凉意，直到头皮，生怕萨比鲁会以为这是他们做的，为此而发怒。只见萨比鲁弯下腰捡起了那个空包弹，看了一会，便立刻朝外走出。这群人的心脏好像才有恢复跳动。晨曦透过狙击镜，他看到萨比鲁正朝他走来。不一会就到了他面前，萨比鲁开心的表情问道：“你怎么来了？”但这个笑容难以化解晨曦这几日观察到萨比鲁矛盾的行径。晨曦看着萨比鲁反问道：“你在做什么？”萨比鲁兴奋地告诉晨曦，自己正在实践燕林的理想，讲述着当初他如何靠一己之力将原本的废墟。恢复成现在的样子，他实现了自己的承诺，建立了一个没有罪恶的城市，在那里，孤儿不再受欺负，女孩们也不用担心被欺负。那是一个充满光明与希望的家园。陈曦又说道：“那我们脚底下的城市是怎么一回事？那些背后刺着黑色翅膀的人又是怎么一回事？”萨比鲁继续自顾自地说着：“之前这里有多么邪恶。”自己当初是如何惊险地和这群人交涉，如何重建这一切？黑羽帮里面多是和他从小一块长大的孤儿，每个都是善良的人。晨曦问道：“善良？你指的善良，包括他们所做的丑陋行为吗？”萨比鲁不明白地反问道：“你在说什么？黑羽帮的人不可能会过来瞧的这一头。”萨比鲁所描述的和晨曦所见的完全不同。晨曦告诉了萨比鲁他这几天看到这城市的真实情形。萨比鲁不相信，对晨曦怒吼着：“不要扭曲他所做的努力！”他坚信自己做的事是,是对的。两人发生了激烈的争执。晨曦为萨比鲁的盲目感到难过，他看着他，失望的眼泪从脸庞落下。萨比鲁果真如燕林所言。被他自己的力量冲昏头了，萨比鲁说：“彦林会为我做的一切感到骄傲的。”陈曦摇摇头说道：“不，他不会的。你所做的一切只会令他失望，也让我失望。”在这里，从没人敢质疑萨比鲁，更不可能有人敢对自己这样说话。萨比鲁愤怒地举起了右手，手里握着那个铁盒。晨曦看过萨比鲁上次做这个动作的时候，在他面前的人就莫名其妙的身手一处。晨曦说道：“你想对我动手？”语气中没有半分恐惧。萨比鲁怒视着晨曦，然后放下了手。晨曦对萨比鲁的失望无以言喻。原本他还期望着萨比鲁能够协助自己去对抗罗伯特，救出燕林和丽君等人。但现在看来不可能了，眼前这个人已经不能指望了。陈曦不想再多看这样的萨比鲁一眼，他和萨比鲁说了燕林要自己转告给他的事情，有关罗伯特的计划和燕林等人的处境后，转身就要离去。萨比鲁问道：“你要去哪里？”陈曦说：“燕林直到最后一刻都在为我们着想，用他剩余的生命让我们得知罗伯特的计划。”我要回去，即使是死，我也要和他们在一起。萨比鲁没有说话，静静地看着晨曦离开。在晨曦走了一段距离后，转头看着萨比鲁，那眼神既真诚又难过。他不忍心看到当初那个勇敢、善良、纯真的少年变成现在这个样子，说道：“不要让你所拥有的能力毁了你，卸下你的皇冠，用你的眼睛看透这层假象。”然后远离这一切，不要让罗伯特找到你。再见了，萨比鲁。这时他对萨比鲁最后的祝福。晨曦转身消失在黑暗，随着他离去的身影，泪水飘散在空中。晨曦走后，萨比鲁没有离开，他在原地站了许久，直到天空下起了大雨。雨水滴落在他身上都没有感觉。他知道晨曦不可能会骗他。但他仍不愿相信，他一直都认为自己做的事是正确的，是会让燕林满意，也会让晨曦感到骄傲。可如今换来的却是晨曦失望的眼神和伤心的泪水。他又想起了燕林在他离去前对他说过的话：“不要让你所拥有的能力毁了你。”萨比鲁心想：“难道我真的做错了？我不信，我要亲眼看到这一切。”他换上了宽大的衣服，用长袍遮住自己的脸，来到他认定未恶的地方。沿途他看到角落里有几个人正窝在一起角落犯罪，和他刚到这里时所看到的一样。接着他看到几个背后刺着黑色翅膀的少年闯进商店里抢劫。萨比鲁经过他们的身边时，听到那群有着黑羽帮记号的人吼道：“还不乖乖把钱交出来？难道你们想反抗我们吗？”反抗黑羽帮就代表反抗萨比鲁。远远的，他又看到两个人领着一群少年和人打了起来。可那些人一看到他们背后的刺青，就不敢再还手，变成单方面的袭击。萨比鲁静静地看着，默默往前走去。萨比鲁依旧不敢相信，这是自己一手建立起来的。直到他看清楚了那两个带头的人是佛恩和亚伯，他才认清眼前这群人。全都是他当初从那些恶棍手下救出来的。他看了看四周，比他当初来的时候还要堕落。这群人的眼里充满了复仇的火焰。以往他们被当地的恶棍打压着，不敢反抗，他们心里怨恨这些坏人，渴望能脱离这里。他们每一个都亲口答应过自己，要当保护弱者的好人。但现在他们正在欺负的对象却是那些和他们一样的弱者。是谁给了他们这样的权利？是谁让他们有这样的力量？是自己。他想起当时自己和他们一起建立黑羽帮时的情景，大家有着共同的理念，誓言保护弱小，维持正义。但现在一切都变掉了。萨比鲁失望地走了回去，走回他引以为傲的善良家园。他看到林像女王一样的坐在一个男人的背上，用脚踩的另一个男子。他看到鲁迪在房间里，眼睛发亮，表情贪婪的数着一把又一把的钞票。最后，他看到那群常拉着他衣角，吵着要自己陪他们玩游戏的孩子们，正在欺负南希，把他的头发都硬扯了下来，头上留下的血都染红南希半张脸了。南希害怕的僵住了。连求救的声音都不敢发出，那群小孩还没有要停手的意思。对南希来说，此刻感到的恐惧比出狱萨比鲁时更甚。这些平时在萨比鲁眼中的小天使，此刻都变成了拿着红色叉子的恶魔，大肆啃食着他从另一端抱来无辜的羔羊。萨比鲁浑身颤抖，他所具备的力量。他努力锻炼所得来的一切，不但毁灭了自己，也毁灭了其他的人。他觉得后悔了，但他不知道该怎么办。萨比鲁在心里呐喊着：“晨曦说的对，我让燕林失望了，我让大家都失望了，我到底都干做了些什么事？我到底都做了些什么呀？”萨比鲁感觉自己快要崩溃了，跪了下来，仰天大叫。他所认识的世界在一瞬间颠倒了。他想要毁灭掉这一切，摧毁这由他一手打造的家园。萨比鲁心想：杀光这些人，就能让一切归零。对，就这么办。但我从来都没回来过。这时，他的面罩已经落下了，所有人都看到了他。此刻，没一个人敢动，大家都是因为惧怕他才装出善良的一面。但人心本就有黑暗，每个人都有欲望，随着权力愈大。心中的那股欲望就愈大。以前他们没有的力量，萨比鲁给了他们。他们从前被压抑的欲望就更加狂野的释放出来。不论是大人还是小孩，都是一样的。萨比鲁浑身散发着比以往更可怕的感觉，他的双眼充满了血丝，吼叫像发狂的野兽。他的双拳紧握，眼神冷冷的横扫周遭的一切。当每个人都不敢动的时候。当那些小孩停手欺负南希的时候，南希哭着跑向了萨比鲁。时间像是静止了一般，此时此刻，只有南希在行动。南希上前抱住了萨比鲁，在他的记忆里，眼前的这个人可以保护他不受人欺负，所以他不怕萨比鲁。萨比鲁正接近疯狂的边缘，南希这一抱让萨比鲁暂时恢复了冷静。同时，他感到有人站在他身后，将手放在了他身上。他转头一看，是晨曦。萨比鲁感到非常的惭愧。他从来没有大哭过。小时候，即使被那些坏蛋打得死去活来，他也硬是忍着；在古城里被人拿武器威胁自己的生命时，他也没有被吓哭；和燕林一起修炼，被毒蛇咬到差点失去生命时，他也忍住了。但现在他像个孩子一样抱着晨曦的脚，无助大哭，说道：“我该怎么办？告诉我，我该到底该怎么做？为什么我做什么都不对？为什么？”晨曦蹲了下来，此刻的萨比鲁是这么的脆弱。晨曦温柔的亲一下萨比鲁的额头，说道：“走吧，和我回去。”晨曦也牵起了南希的手，带着萨比鲁。三人离开了那座伪善的城市。在晨曦心中，萨比鲁比这些人还要重要。晨曦也知道，有些人注定无可救药。晨曦带着萨比鲁和南希离开后，立刻就和罗伯特联络。通讯器传来罗伯特开心的声音，说道：“自从我知道你们和燕林之间的感情有多么深厚时，我就知道你们一定会回来。晨曦，燕林就像你的母亲一样。”对于你，萨比鲁，燕林是你的导师，你们之间的故事真是感人。她真是个好女人，很遗憾，我们是在这样的情况下相遇。说到后面，罗伯特的的语气转为感叹。晨曦和萨比鲁对望一眼，心想这些事情他怎么会知道？便问道：“你怎么会知道这些事情？”萨比鲁此刻的精神状态还没恢复。但他也知道，现在最重要的是就是救出燕林等人，以弥补自己犯的错误。罗伯特很自然地回道：“当然是从燕林的脑中看到的。”陈曦担心地问道：“这话是什么意思？他他还活着吗？”罗伯特说：“放心，他很好，和你们另外两位朋友一样，睡得正香。”接着，罗伯特语气转为热烈地说道。对了，我的手下刚盖好一座博物馆，要纪念我的伟大。我正想邀请你们呢，再过几天就开幕了，到时候你们的朋友们也会在那里，你们不会拒绝我的邀约吧？晨曦坚定地说：“即使你把他们带到了地狱，我也会将他们带回来。”罗伯特满意地说：“好，那我们就那时候见吧，记得一定要来哦。”否则，你们将永远和他们说再见。结束通话后，晨曦详细的告诉萨比鲁，当日他和燕林在歌剧院时看到的景象：罗伯特是如何像魔术师般操纵电流，子弹是如何的在他面前愕然失去动力，漂浮在半空中；燕林又是如何一接近罗伯特身边就痛苦的倒地不起。萨比鲁看出晨曦的担忧，面对这样对手。没有人知道该怎么办，但萨比鲁已经有所觉悟了。对他来说，即便是死，也不足以弥补他做过的事情。他觉得他的本领已经超越了燕林，他对自己的力量还是很有自信的。临走前，晨曦温柔着摸着南希的脸，低下头亲吻了这个有他影子的女孩。萨比鲁则是紧紧地抱着南希。他们都不知道还有没有机会再见到这女孩。晨曦将所有的东西都留给了南希，并告诉她，从今天起要学会自己保护自己。南希不明白两人要去哪里，但她有一种将会永远和他们分别的感觉。她不知道该说什么，只是抱着晨曦和萨比鲁两人哭泣，求他们不要离开。哭的晨曦和萨比鲁都很舍不得。但最后，二人还是狠下心来，将南希的手给掰开。南希感觉自己又将被遗弃了。南希红着眼，哭着蹲坐在面对门口的地板上，看着晨曦和萨比鲁二人，他真的好希望他们能留在这里陪着他。晨曦和萨比鲁知道再多看一眼南希，自己会真的舍不得离开。晨曦的眼泪也快忍不住要流下了，看着南希，就像看着从前的自己。但他知道他还有更重要的事要做，于是他将心一横，转身关上了门。南希蹲坐在地上，望着自己的眼神，让他再也忍不住，背靠着门坐下，哭了起来，小声的说道：“对不起，对不起，请原谅我。”现在只剩下陈曦和萨比鲁二人了。萨比鲁对陈曦说：“今后不论你要去哪，做什么事，我都会陪着你。”晨曦看着萨比鲁，给了他深情的一吻。这一吻代表了晨曦对他的感情。然后晨曦接着牵起他的手，朝他们不可能战胜的敌人前去。萨比鲁在心中发誓，不论发生任何的事，我都要保护你。罗伯特口中的博物馆是近期最让人期待的事情之一。这座外观宛如一座大金字塔，据说每一块石块都是从埃及运来的。这是罗伯特的信徒们为他们的神使罗伯特所打造的。开幕这天，除了信徒和当地人外，还挤满了游客。在金字塔的正中央，有个非常突兀的装置，是一个锥形塔。塔的顶端是一颗半圆形的金属球体。在塔的前方放着五个太空舱，其中三个已经关闭了，还有两个舱是打开的，像是等等有人会被装进去一样。在一用纯金打造的高台上，有一个黄座，座位上端坐一人，他身穿黑色斗篷。那人正低着头，专注地看着手中的书。黄座四周也站满了身穿斗篷的人，他们将高台四周清空，不让任何游客接近。围观的群众纷纷猜想，这应该是开幕的表演活动。晨曦和萨比鲁没有隐藏自己的行踪。从入口进来后，就一直走到高台的前方，停下了脚步。高台上坐的人看到他们的到来，点了点头，开心地说道：“嘿，还喜欢这里吗？你们知道吗？原本我打扮成这样，只是为了替自己增加些神秘感而已。但当我深入研究金字塔之后，惊讶地发现它真的具有一些难以解释的魔力。”似乎能将大自然中的某种神秘能量凝聚起来。说话的人正是罗伯特。一旁的游客看到高台上的人和下面的一对年轻男女说话，还以为表演要开始了，都纷纷靠了过来，但都被斗篷人隔开，形成一道人墙。人墙内是晨曦、萨比鲁、罗伯特；人墙外是等着看好戏的游客。晨曦对着罗伯特问道。他们人呢？罗伯特指着身旁的三个太空舱说道：“都在这。”哦，对了，你们的我也准备好了。罗伯特指着另外两个空的舱筒。萨比鲁说：“还是留着为你自己准备吧。”说完后，向晨曦看了一眼，两人快速的朝高台移动。旁观的游客还以为要表演什么特技节目，便热闹的拍掌欢呼。晨曦突然展开了攻击，射倒几个斗篷人。萨比鲁则用那细到看不见的金刚线朝斗篷人甩去。听到了枪响、鲜血和死亡，围观的人群很快感到不对劲，并开始恐慌，从欢呼声转为尖叫声，纷纷想往外跑。但不知何时，入口已经被一块巨石堵上，斗篷人也都举起了武器对着他们。凡是试图闯入圆圈的，就立即击杀。晨曦和萨比鲁的目标不是斗篷人，而是罗伯特。在清除了挡路的人后，晨曦立刻将枪口转向罗伯特，但结果还是和上次一样，子弹一飞到高台的边缘就失去了动力，轻飘飘地浮在半空中。此刻，罗伯特后方的机器也开始运作，圆球上出现了无数乱窜的电流。晨曦的攻击无效。但也这在他的预料之中，他举起了倒下的斗篷人，抛向罗伯特。那斗篷人果然穿过了平台，朝罗伯特飞去。就在此时，萨比鲁像猴子一样快速地跳在那个斗篷人上，猛力一蹬，朝罗伯特冲了过去。可就在他进入罗伯特的领域时，身体就感受到强烈的震动，好像血液快要冲破了血管。这股冲击直入脑中。他感到身体是不由自主，快要晕过去了。在萨比鲁倒下的那一刻，他甩出了手中的金刚线，那条金刚线在空中划出一条完美的抛物线，并划过罗伯特的右臂。接着，萨比鲁就和罗伯特的右臂同时倒在了台上，鲜血从罗伯特身上喷出，他的脸色扭曲。接着是一道电流击向了他断臂的地方，伤口立刻结痂，不再流血。晨曦仍是不断地朝罗伯特击出子弹，但那道无形的立场使子弹无法前进半分。罗伯特弯下腰，拿起萨比鲁手中刚抛向他的东西，看到是一条金属线。罗伯特没有生气，他对现实的一切已经不感兴趣了，甚至对自己的躯体也不在意。他蹲下来，仔细看了看萨比鲁，心里赞美这少年的意志力。居然能够在失去意识的最后一刻伤害到自己。接着，他的眼神瞬间变为冷酷，望向了晨曦。随着他的视线，圆顶上立刻发出一道电流，击中了晨曦。晨曦全身麻痹，直挺挺的倒下。罗伯特对手下说道：“把他们都装进去。”斗篷人就将晨曦和萨比鲁分别抬进那两个空舱内。等安置好了晨曦和萨比鲁后，罗伯特举起左手，转了一圈，扫视周围的人群，那眼神好像不把他们当作是人来看，而是用来祭祀的动物。接着大声说道：“迎接你们一生最荣耀的一刻吧，为自己感到骄傲吧。”说完后，他便坐回位子上，戴上了头罩。身后的巨塔也在此时发出了巨大的运转声，顶端圆球形成的电流变得越来越多，越来越狂暴。被电流扫到的地方，就刻出一道深深的焦黑裂缝。接着，罗伯特按下了提取脑能量装置的开关。他特别选择在金字塔内进行，是因为他发现金字塔有种魔力，可以增强能量。这点他也无法解释为什么。在这密闭的空间内，不但可以将他和丽君等五人的脑能量释放，也可以将在这空间内所有人的脑能量一并提取出来。只见人们一个接着一个的倒下，巨塔的顶端则是聚集了越来越多的能量，直到一道如瀑布般的电流从球体倾泻而下，接着就出现了一道有着奇幻色彩的裂缝，那颜色不存在于这个世界。紧接着就看空间像是被什么东西撕裂开一样，裂缝愈来愈大，凭空出现的时空裂缝将全部的人都吸了进去。罗伯特要的不是一个反射高维空间的镜子，还是一道门，但这道空间裂缝在将所有人吞噬后，并没有关闭，还从里面不断透出够多奇幻、朦胧、不可名状的东西。